0: Keşif sahnesiyle her hafta müzik evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı.
1: Keşif sahnesinden herkese merhaba. Ben Artemis Günebakanlı. Karşımda müzisyen Özgün Semerci var. Onu hem Second'la izledik, ardından solo kayıtlarını, albümlerini takip ettik. Bu bölümde Özgün'ün dünyasına konuk olacağız ve onun rehberliğinde yeni kapılar aralayacağız. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi değilim. Sen nasılsın? <gülüyor>
1: ben de iyi değilim. Güzel. Devam <gülüyor> edelim. Harika ya. Ee, yeni tanıştığım ve hakkında aşağı yukarı bir fikir edinmek istediğim birine ilk soracağın sorulardan biri ne olurdu?
0: En çok hangi filmi seviyorsun?
1: <gülüyor> en çok hangi filmi seviyorsun? Titanic. Titanic. Bana mı sordun? Evet. Titanic. Titanic o. Bir. Neden?
0: Çok güzel bir film.
1: Güzel. Tamam.
0: <gülüyor> Gerçekten Titanic. En sevdiğim film.
1: O duygusallık o Jack'in e, şeylere doğru derinliklere falan. doğru evet. düşmesi şey yapması. Finale gitmesi. çok takılmıyorum.
0: Finale yani çok o takıl- sala
1: tahta parçasına daha fazla evet, ı, sığılabilir var, miydi yani. onu bir şey yapalım ayr- i̇şte, bir, ayrı seviyorum. bir yere koyalım. Aynen. Güzel. Şunu soracağım. Çocukluğundan sende iz bırakan bir ses var mı aklında? Yani bu televizyonda duyduğun bir dizi müziği olabilir, bir reklam müziği olabilir, komşundan gelen bir ses olabilir, eve hmm. ait bir gıcırtı olabilir. Böyle ilk sende yer eden ses dediğim zaman ne geliyor aklına?
0: Sezen Aksu 88, bütün albüm.
1: Evde çok dinleniyordu çok o zaman. Çok dinleniyordu, evet. Yolculuklarda böyle...
0: Yolculuklar başka... O, o Aile var.
1: Arabası falan Kayahan. albümleri vardır ya. Kayahan. Kayahan. Evet. Bizim de öyledir ya. Evet. Çoğu insanın Levent Yüksel'in de şey. Evet.
0: Çok klasik bir tatil albümü.
1: Müthiş ya evet çok yakın. Ee, <gülüyor> biz keşif kelimesini çok seviyoruz. Çünkü içinde bir genişleme ve devinim barındırıyor. Her an geçmişin içinde de bugüne dair de kendine... Ya da başkalarına yönelik de bir şey keşfedebiliyorsun müzik vesilesiyle ya. Senin bana çok kapı açtı, bana yeni bir dünya gösterdi dediğin sanatçılar ve albümler neler? Oradan biraz başlayalım.
0: Öyle bir şey olmadı bana ya. Yapma ya. Aynen.
1: ...ya başlarsın ya, bir şey atıyorum Nirvana dinlersin... ...o seni bir yere götürür... ...oradan başka bir şey öğrenirsin falan. Hiç başta
0: benim yani müzikal estetik hikayem de... ...böyle çok dallı budaklı yollar yok yani... ...hani insanlara genelde Radiohead yapıyor bunu... ...hani bu sorunun Hı-hı. %70 cevabı Radiohead'tir ona eminim... ...o çünkü hani işin elektronik boyutunda... ...işte evet. rock boyutunda, grunge boyutunda... ...bir sürü boyutu var Radiohead'lerin grubun... ...ama bana hani çok çarpmamış... ...çok beni böyle alıp bir yerlere götürmemiş bir hikaye o... O hafif saykodelik hikaye. Seninki
1: nasıl başladı peki? İlk neler dinledin? Kaç yaşlarında? Nasıl oldu?
0: Nasıl oldu? 94 yılında çıkan işte belli başlı albümler var. 94 yılı aynı zamanda işte Nirvana'nın yok oluşunun yılı. Kurt Cobain öldükten sonra böyle başka bir punk giriyor devreye. Aynı yıl çıkan üst üste işte Offspring, Smash, Green Day, Dookie, Rancid'in albümleri falan çok... İnanılmaz albümler çıkıyor 94 yılında. O 94 yılın albümleri ben 94 yılında çıkar çıkmaz tabii Türkiye'ye onları getirmiş falan değilim. <gülüyor> Böyle bir şey yok ama birkaç yıl gecikmeyle o damara girdim yani ben de. Daha çok işin punk rock, daha enerjik, biraz daha genç bir taraftan müziğe sulandım bu müziğe. Ondan sonra da o benim peşimi pek bırakmadı. Ben de çok büyük bir arayışa geçmedim açıkçası. <gülüyor> ama tabii işte Türkçe pop'un, Türkçe folk'un falan üzerimizde etkisi o bambaşka. O be, istemsizce damarımıza zerk edilmiş bir durum. Ama müzikal olarak gel bazen çok geniş olduğunu söyleyemem yani.
1: Sevdiğin sularda kaldım çoğunluk adıyorsun.
0: E kaldım evet. Yani.
1: Hı-hı.
0: Bir pişmanlık gibi anlatmıyorum bunu yo, ya da yo. ne bileyim böyle gururla da anlatmıyorum. <gülüyor> bir tespit gibi söylüyorum yani.
1: Ben gazeteci Robert Mor'un Patikalar Üzerine kitabının açılış cümlesini Burada alıntılamak istiyorum. Bir patikanın değerini tam anlamıyla takdir etmek eğer patika olmadan yabanda yürümek zorunda kalmamışsanız imkansızdır diyor. Müzik yapmaya başlamayı ben biraz bu yabanda yürümeye benzetiyorum. Yani senden önce yürüyenlerin adımlarını takip ediyorsun bir süre ama bir noktada o yaban içinde kendin bir patika oluşturman bulman gerekiyor. Yapmak Kendi yolunu... mı dinlemek
0: mi anlatıyorsun?
1: Yapmak düşünüyorum aslında daha çok. Sen... Bilmiyorum nasıl düşünürsün? O hmm. patika nasıl oluştu? İlk girişimler nasıl oldu diye soracağım. Yani bir müzik dinleyicisinden müzik yapan kişiye dönüşmek Sen senin için nasıl oldu? Sen müzik yapmayı
0: ciddiye almıyorum. Müzik yapmalarına kaldım. Hala öyle. Evet. Daha Ciddi çok bir, bir şey dinleyici yani. olarak mı sanılarsın Her şey müzik dinlemekle ilgili. Yani hı hı. yapmak tabii ki yaptığında çok... ...başka hissediyorsun... ...bunun feedbackleri bambaşka... ...canlı çalıyorsun, insanlara dokunuyorsun... ...bunun interaksiyonu tabii ki bambaşka ama... ...müzik yapmak denilen şeyin... ...ben kendi içimde çok fazla ciddi almıyorum... ...bu durumu. Hı hı. Çok önemli bir şey değil... ...müzik yapıyor olmak ama müzik dinliyor olmak... ...çok önemli bir şey.
1: Peki... ...yani dinlemekle beraber onun doğal bir... ...uzantısı olarak mı başladı? işte bir şeyler... ...denemek, çalmak vesaire O nasıl Din, başladı? Dinlemek
0: istediğin müzikleri aslında çalıyorsun... ...ya da öykündüğün şeyleri çalıyorsun... ...yani bütün hikaye bir eksiklik saptayıp kendinde ya da playlistinde diyeyim <gülüyor> yeni dünyayla playlistinde bir eksiklik saptıyorsun ve onu yapmak istiyorsun. Bence bu hayır abi böyle değil diyen de de bence böyle bir kendin için yapma hikayesi var <gülüyor> kesinlikle. Hiç kimse kendi için yapmıyor. Tabii ki bunun bir insanlarda yaratmasını hissettiğim bir bir, bir bir duygu bir var tabii şey ki vardır. ama müzik yapma durumu müzik dinleme durumundan çok daha az mesai harcadığım bir şey bu kesin yani. Okul hmm. falan, enstrümanistik falan buraları saymıyorum. Buralar başka bir hobi tarafı. Ama müziğin kendisini irdeliyorsak... ...yani müzik kavramını irdeliyorsak... ...dinlemek çok daha önde geliyor. Bence... Diye tamam. bitiriyor her şeyi. <gülüyor>
1: Peki second'a doğru gelelim istiyorum. Gelelim. Biraz o hikayeye gelelim. Başlangıçları orayı biraz anlatabilir misin?
0: Anlatayım. Üniversite tercihlerimi yaptığımda şey için yaptığımı söyleyebilirim yani. İstanbul'a gideceğim. Ve Nerede büyüdün Bankra- bu arada? Yalova'da, Yalova'da büyüdüm düşün. aslında. Yani çok uzak değildim ama yine de belli bir adanmışlıkla geldiğim müzik grubu kuracağım. İsmini düşünmemiştim ama %100 bir müzik grubu kuracağım ve en yakın zamanda kuracağım diye düşünmüştüm. Öyle de oldu. İşte 99 yılının Kasım ayı yani... 99 üniversiteyi kazandım. Eylül'de hı hı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yurduna giriş yaptım. Kasım'da sahnedeyiz öyle düşün yani. <gülüyor> Çok iyi.
1: yeni bir grupla giriyorsun. Aynen. Milenyum'a <gülüyor> <Tantanasını gülüyor> yeni bir yeni bir Aynen.
0: İşte ufak tefek cover maceraları. 2-3 yıl belki. Ama ufak ufak bestelerle de devam ediyordu. Sonrasında grup kendi rayını buldu diyebilirim yani.
1: Second'un hikayesini düşündüğümüz zaman aynı anda 2000'lerde İstanbul'daki o alternatif müzik sahnesini de Düşünüyoruz Hı-hı. aslında bu sahneyi oluşturan grupların çalabildiği mekanlar, dinleyicilerin bir araya geldiği yerler, oradaki oluşan ortak kültür, takıldığımız sokaklar, dostluklar Hı-hı. onları da düşünmek anlamına geliyor ve çok uzun bir zaman önce olmamasına rağmen şimdi bugünden bakınca bir tür unutuluşa kurban gitmiş gibi hissediyorum böyle sosyal medyada o yılları bu şehirde böyle şeyler yaşanmış diye özenerek paylaşan insanlarla aramızda sadece 15 yaş falan var aslında. Evet. Yani o zaman çaldığınız mekanlardan ya da gittiğiniz yerlerden hala açık olan var mı mesela? Ya da şehirdeki değişimi sen nasıl yaşıyorsun? Ya
0: bu noktada sana tamamen katılmakla bunun hakkı tam olarak teslim edilmediğini düşünmekle beraber... ...bir de tam tersini düşünüyorum. Aslında çok da çok büyük bir şey de yoktu yani. Hı. Hani geçmişin, o güzel günlerin bugünden hatırlanması bazen biraz ister istemez bir abartıya kurban olabiliyor. Hı. Yani ben sana şöyle söyleyeyim, 99'da PYT açılana kadar... Kendi müziğini yapan hiçbir grup yoktu. Taksim'de bir tane bile. Yani işte birkaç küçük punk tayfasının la la Lay Lay oldu Lay Lay Lay Lay Lay evet, evet, bir, da bir ta- Lay Lay var Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay 10 tane çıkmayacaktır yani kendi şarkısını yapan. O dönemler o cover hükmediyor yani ortama. 600 kişilik festival oluyor. Bütün gruplar cover çalıyor falan. Böyle şeyler hatırlıyorum. Kendi müziğini yapmak eskiden çok güzeldi falan. %80'i yalan. Eski güzel günleri iyi anmak için insanların zaman içinde geliştirdiği yanlışlar yani. Yok öyle bir şey çünkü. Kendi müziğini yapan grup abi 90'larda çok az. Çok az. Yani kemancı legacy. Üf, kemancı. Ulan herkes cover grubu yani anladın mı? Bana şöyle deyin. Her şey çok güzeldi. Çok güzel günler geçirdik inanılmaz bir ortam vardı amenna kabulüm ama müzik konusunda çok de, herkes kopuyordu karşı çıkıyorum biliyorum çünkü yani öyle bir şey yoktu
1: Peki. o yüzden evet. şu an
0: daha özgün gruplar açısından çok daha zengin bir dönemdeyiz Hı. 90'ları övmeyi sonlandıralım o noktada
1: Tamam ben biraz 2000'ler diye düşünmüştüm aslında
0: 2000'leri de övmüyorum Okey onu da bitirdik o, Şu anda daha iyiyiz <gülüyor> Tamam Her noktada
1: Öyle mi düşünüyorsunuz? Yüzde
0: yüz ya. Yüzde yüz ya. Yani
1: müziği yaşayabildiğin alanlar ve şehirdeki dağılımı açısından örneğin. Ben biraz daraldığını düşünüyorum çünkü.
0: Evet öyle düşünüyorum. Eğlencek ama dediğin şey eğlence sektörüyle alakalı bence. Evet. Yani müzik piyasasıyla alakalı değil tam olarak yani.
1: Evet yani tabii ki yani buraya etki eden birçok başka faktörle ilgili şehirle ilgili politikalarla ilgili ekonomiyle ilgili yani, yaşadığımız her şeyle, her şeyle ilgili, ilgili yani.
0: ve kolaylaşmayla da ilgili hani herkesin müziğin üretebiliyor olması bunlar sonuçta yani İstanbul'un ya da bizim politikaların falan eseri değil sonuçta dünya gelişiyor ve bir şekilde teknoloji de geliştiği için başka bir yere savruluyoruz ama insanların dışarıda bir yere gelmesi eğlence kültürüyle ilgili dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Eskiden daha sosyal, daha birlikte olabildiğin ortamlar vardı ama... ...bu müzikle alakalı değil yani. Şu anda daha çok müzik üretimi var... Daha nitelikli müzik üretim var. Bana sorarsan.
1: Peki Second yıllar sonra, Aralık 2020'de hatta yılın son gününde yeni bir şarkı yayınladı. Evet. Aklında bir kördüğüm. Evet. Son şarkı yani sen tabi arada solo işler Hı-hı. yayınladın, Hı-hı. albümler yayınladın. Hı-hı. Ama Second'la yayınladığın son şarkı ve daha sonra aklında bir kördüğümü yayınlama deneyiminiz arasında bir fark var mıydı? Mesela TikTok diye bir şey Hı-hı. girdi hayatımıza ve orada da evet. benim bildiğim kadarıyla evet, çok evet. paylaşıldı şarkı. Çok paylaşıldı şarkı. Oradan da böyle bir yürüdü. Evet. Farklı bir jenerasyonla buluştunuz aslında orada.
0: Evet. Farklı bir jenerasyon derken aslında aynı yaş grubu dönem değiştikçe kendileri değişiyor ama yönelimleri, ruhları onların o hali, tavrı hiç değişmiyor yani. Eski dönemde de biz second'la çok benzer yaş grubunda ve farkındalıkta kitleyle buluşuyorduk. Şimdi de aynı kitle aslında. Yani ben görüyorum çocuklar hep aynı davranış kalıplarında aynı yönelimlerde hı hı. insanlar. Çok seviyorum onları da ama grup bir şekilde Çizilmiş bir şey gibi her grupta böyle olabilir bizim Second'de böyle aynı insanlarla buluşuyor ne yaparsak yapalım. Yani biz ne yaparsak yapalım işte aynı insanlar Second'ı satın alıyorlar yani satın alıyorlar derken para verip <gülüyor> almıyorlar da işte yani onlara geçiyor Second yani. 8-14 <gülüyor> yaş arası genelde punk müzik ya da rock müzikle yüzde sekseni aa bu ne güzelmiş ya buna ne diyor yani çocuklar şöyle diyor abi. Buna ne diyorlar ya diyor. Hani bu müziğe ne diyorlar diyor. E bir hani
1: keşfe vesile cevap oluyor Cevap yazıyor biri. rak falan hani. Rak <gülüyor> e <rock> işte.
0: rak <gülüyor> altında şey yapabilirsin. Bu bu çok hoşuma gidiyor benim.
1: Ya benim için öyle bir şey olmalı dedin ya işte. Yani birinin bir müzisyenin başka kapılar açtı bu neymiş deyip böyle başka başka bir sürü şeye. Gelken açtım bir şey biraz yani second, yani basitten... O insanlar için biraz öyle bir giriş noktası <gülüyor> e, oluyor olabilir bu O kadar bu büyütemem
0: yani second'ın durumunu. Ama şu, şu güzel bir şey. Mesela second dinliyordur bir çocuk. Ondan sonra atıyorum punk rock hikayesini keşfediyor olabilir. O dönemin pop punk gruplarını keşfediyor olabilir. Aynı damardan şeyleri keşfediyor olabilir. Sonra da second'ı dinlemeyi de bırakır. Yani genelde second öyle. Yani işte ilk bizimle başlayıp sonra genelde second'ı dinleyemezler artık. Çünkü second daha çocuksu bir tarafta kalıyor bir noktada anladığım kadarıyla. Ama keşfetmelerine vesile oluyoruz.
1: 20 yılı geride bırakan bir grup. Evet. Ee, ve önümüzde yeni bir şeyler var mı? Var. Paylaşabileceğin detaylar.
0: Var. Yani Kerem'leyiz Second'da 15-20 yıldır hep beraber olduğum, beraber müzik yaptığım. Second'da da döneminde girmiş çıkmış. Ben onun grubu evden uzaktaya gir- yani beraber çalmışlığımız olan hep haslaştığımız bir arkadaşımda. Artık iki kişiyiz. İki kişi olmanın da getirdiği bir hızlanma var tabii grupta. Canlı performans, stüdyo, işte konserlerde neyse ki yok ne güzel değil mi? Konserlerde yok. Daha çok müzik yapabiliyoruz. O yüzden daha hızlı bir şeydeyiz. 8-9 yılda işte Nadas'a yattık. Orada Hı-hı. da bir enerji biriktirdik yani punk rock noktasında. Çok yorucu bir kayıt aşaması. Çok pahalı bizim için. Her zaman öyleydi yani. Hı-hı. 2000 yılından beri Second kayıtları inanılmaz pahalı, inanılmaz yorucu. Bir şarkı 6 ay, 1 yıl. Böyle bir dinamikli kaydediyor şarkıları gerçekten. O yüzden de çok fazla planımız var Second adına. Yapacağız yani. Bir 4-5 yıl. Bekliyoruz second, bir evet. Şey evet, şeyler. Bizim Second'dan çekeceğimiz var yani Kerem'le benim. Yorulacağız bayağı.
1: Güzel, süper. Sonra evet. belki tekrar bir Nadas. Sonra tekrar gir dönüş. Sonra adası yani. <gülüyor> ondan sonra
0: Nadas'ı bilmiyorum ya. Emekliliktir. Ondan sonra adası
1: Sen solo kayıtlar yayınlamaya 2016'da Bulandı Sularım'la başladın. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Orada iskeletini Banjo'nun oluşturduğu şarkılar duymaya başladık senden. Banjo ile tanışman nasıl oldu?
0: İşte bu aklımda bir kördüğüm yüzünden oldu. Bu şarkıyı kaydedecektik. Hı-hı. Banjo aldım bu şarkının kaydığı için. Sonra tamamen bu şarkının kaydı da bitti. Ben full banjo çalışmaya başladım. 2-3 yıl banjo çalıştım. Sonrasında folk, punk bir mevzu yaratmak istedim. Ondan sonra işte Taner'le kesişti yollarımız. Taner de o noktada bu tür farklı müzik türlerinde... ...Türkiye'de hani arayıp bulabileceğiniz belki de ilk adamdır yani. hani Farklı bir müzik var kafamda ya diyorsan hemen Taner'i bulmalısın Hı-hı. bence. Buradan söyleyeyim. Taner çok iyi müzik dinleyicisidir. O noktada hani birkaç referans... Evet abi şu da var, bu da var, bilmem ne falan birkaç farklı estetiğin çarpıştığında iyi bir şey çıkabilecek biridir. O yüzden ilk albümü Taner'le kaydettik. Daha folk punk gibi düşünüyordum ama daha folk kaldı o Hı-hı. albüm.
1: Hı-hı.
0: Memnunum o albüm çok güzel.
1: E çok güzel. Bence de çok güzel. O albümden de bir şarkıyla ilgili ayrıca bir şey soracağım biraz tamam. daha sonra. 2018'de Enayet Meron Kulav Hammer Banjo albümünü evet. çıkardın. Albüme adını veren Kulav tekniğini evet. kullanıyorsun. Bu tekniği sen nasıl öğrendin? Kimden dinledin? Seni etkileyen şey neydi onunla ilgili?
0: Banjo öğrenmeye başladığımda banjo'da temel olarak iki tane teknik var. Biri işte Bluegrass tekniği. Parmağına bu tıkır tıkır şeyleri takıp hmm. daha hızlı bir string band'in bir parçasıymışçasına çaldığın. İnsanlar belki Steve Martin çok iyi çalar bluegrass tekniğini. O Clover da çok iyi çalıyor bu arada. Yani inanılmaz çalıyor her şeyi. Banjo ile ilgili. Ama oradan görmüşlerdir belki. Ben bu tekniğe bir, bir buçuk yılımı falan verdim. Öğrendim. Sonra bir, bir baktım ki çok hızlıyım, çok iyi çalıyorum ama şey yok. Bu teknik birilerini istiyor yanında. Hı-hı. Çok loud her şey. Çok fazla ses çıkartıyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla bu Clover tekniğinin daha kişisel, daha tek, daha nasıl söyleyeyim köylü bir tavrı var bu Clover tekniğinin. O köylü tavıra tutuldum. Bu sefer ona yoğunlaşmaya başladım. Onda da en iyi olduğum abi ben... Şimdi, bir de, şimdi öyle bir şey ki enstrüman 6 ay çalışma yok oluyorsun. Bittin. <gülüyor> Onda çok iyi olduğum bir dönem vardı. O dönemde dedim ki Kerem'e abi pılını pırtını topla gel Bursa'ya. O zaman o dönem bir restoran işletiyordum. Daha sonra mutfağında da çalışıyordum falan. Öyle bir dükkan açmıştık. Bursa'da yaşıyordum. Abi pılını pırtını topla gel. Ben çok iyi çalıyorum bu aleti. Hani,
1: <gülüyor> her şey e... vardır ya bir takım antrenman yapar yapar böyle tam performansın duruğuna çıkar. Evet. Yani, o, hani onun işte şampiyonlara denk gelmesi lazımdır. Aynen. Çünkü oradan artık düşmeye başlarsın Birisi sakatlanır falan Bir de falan. ondan tam önce. Tam o noktayı yakalamışsınız yani.
0: Aynen. Ondan önce bir de Can Aydınoğlu faktörü var. Hı hı. Can'la böyle gel abi şarkı yapalım. Oturup pıt böyle beş dakikada falan şarkı yaptığımız bir dönem vardı. Can da orada çok fazla destek oldu. O da müthiş bir eşlikçi, inanılmaz bir kulaktır. Yani hani dinlediği hı hı. anda duyar. Onunla da çok eğlendiğimiz konserlerimiz oldu falan. Ama o şarkılar artı daha fazlasını şeye sakladım. Yani o albümün hepsi daha önceden kayıtlı, çaldığım, bildiğim e melodilerden oluşuyor. Burada hani iyi çalıyorum derken albümde müthiş zor şeyler yapmıyorum ama çalabilmekle albümde çalmak arasında böyle kırk kat falan fark Tabii. var. Yani çalabiliyorsan çalabiliyorsundur. Her yerde çalarsın ama albümde çalmak çok daha başka bir Hı-hı. şey gerektiriyor. Yani çok hakim olarak o kayda girmen gerekiyor. O yüzden doğru zamanda o albümü yaptık diye düşünüyorum.
1: Bence bana duygusal ve görsel olarak bayağı yüklü bir enstrüman gibi geliyor. Hep böyle aklıma doğa görüntüleri, dağlar, yollar, evet. doğada hissettiğin o biraz huzurlu yalnızlık gibi çağrışımlar yapıyor. İçinde bir hareket duygusu olduğunu da düşünüyorum ve adımların ritmini hatırlatıyor birazcık. Hı hı. Çalana ya da söyleyene yoldaşlık eden biraz göçebe bir hissi olan bir çalgı gibi geliyor. Senin de o köylü tavrına tutuldum demen de bana biraz onu düşündürdü. Senin enstrümanla arandaki bağ nasıl? Nasıl kuruldu Hı. yani o da ya, Banjo... ya başka şeylerle ilişkilendirdin mi? Sevdiğin işte başka müziklerle bağdaştırdın mı? Ya bana şey demiştim bir kere. Ben bir yörük çocuğuyum ve işte oradaki o müziklere de biraz benzetiyorum. Banjo yok öyle ya öyle, öyle hava atmak
0: için söylemişim. Öyle bence mi? hiç alakası yok. Yazıklar olsun <gülüyor> sana. <gülüyor> ya şöyle. En derininde ne biliyor musun bence Artemis? O Amerikan folk hikayesinde şimdi... Atıyorum sen de ben de büyük ihtimalle bütün bu hikayenin başlangıcından köküne insan bütün her şey Nirvana'da başlıyordur ya. Ben de öyle mesela. Hani ben banjo müziği dinlemeye, böyle hani Ruth, American Country dinlemeye, banjo dinlemeye alıştığımda şunu anladım. Nirvana bir folk grubu. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Bütün şarkıları... Amerikan folk'u ve bütün şarkıları aynen banjoya dönebiliyor. Hani o üç akor muhabbeti var ya Hı-hı. banjoda zaten üç akor var. Hani Hı-hı. eğer böyle Grammy'li bir banjocu falan değilsen zaten yapabileceğin akorlar üç tane. Zaten alet scale'ı belli. Bir standart tuning gitardaki gibi yapabileceğin şeyler çok fazla değil yani. Zaten aleti boş vuruyorsun atıyorum standart tuning de... Sol major var, başka bir şey yok orada yani. Hani sesler, beş tane tel var, üç tel birbirinin aynı sesi zaten. Hani her şey tek bir melodi çalma üzerine kurulu. Bir de üstüne zaman içindeki gelişimi çok böyle gitar gibi falan çok fazla gelişmiş. İşte büyük ustalar bu enstrümana el atmış ve bir şey eklemiş. Yüzyıl sonra başka bir usta bu enstrümana bir şey eklemiş. İşte günümüzdeki akustik gitar öyle bir şey yok. Banjo hani olabildiğince ilk yapıldığı gibi... Hı-hı. kalmış bir enstrüman. Dolayısıyla sesi entonasyonu, akord düzeni falan hep böyle yamuk yumuk bir şeyi var. Rijit bir enstrüman değil. İlkel tarafı da o yüzden yani sesi çok şey değil. Böyle stabil bir sesi yok banjo'nun yani. Kayıt yapması da o yüzden çok zordur mesela banjoyla. Nirvana bir folk grubu. Benim banjoda bulduğum hikaye bu büyük ihtimalle. Hı-hı. Yani şeyi keşfettim. Abi mesela oturuyorum 70 yıllık bir clawhammer banjo şeyi böyle pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır bir kayıt dinliyorsun tamam mı? Ulan resmen nirvana şarkısı çok gibi grunge, yani. <gülüyor> çok granç tınlıyor. Beni alan şeylerden biri odur diye düşünüyorum Banjo'da. Albumin, Ama sorunu unuttum.
1: E, sorun hmm. tam olarak böyle bir şeydi. Tamam. <gülüyor> albümün adı Elm Sokağı kabusuna gönderme yapıyordu. Evet. Nightmare on Clow Banjo. Sen de albümün çıktığı zaman cumartesi gecesi kabuslarını pazar sabahı sana unuturan cowboy filmlerine evet, teşekkür evet, ederek evet. biraz o çocukluğumuzun çok belirleyici şeyleridir ya. Evet. Korku filmleri işte gece oynar. Bileyim, Kabusunu cuma, Evet cuma akşamları daha da küçükken işte TRT programları vesaire. Pazarları işte cowboy filmleri Pazar vesaire. Konseri, cowboy Orada 90'larda çocuk olmanın izleri var. O yılların genel olarak karakteriyle çok Hı-hı. övmüyoruz ama şimdi çok övmüyoruz, övmeyelim. evet
0: övmüyoruz. Senin
1: kişiliğinde müziğinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsun? atıyorum. 90'larda Yalova'da olmak da hani ondan da bahsedebiliriz.
0: Ya bu ara bu 2-3 yıldır tutulduğum bir nokta belki onun şeyiyle çok düşündüğüm için üzerinde. Ya nostaljik her şeyi reddediyorum bu ara. <gülüyor> o yüzden hani ağzımdan eskiye dair hiçbir övgü çıkmıyor. Ya doydum ya Hı-hı. üzerine çok düşündüm. Özledim, üzüldüm, ne kadar güzeldi falan ama bu şu anda Eskiye dair hiçbir şeyin övülecek bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Benim... Belki de kavramsal olarak böyle düşünüyorum, bilmiyorum bunu. Ama daha derin miyiz, o konuşmamıza <gülüyor> gerek yok da yani.
1: Ya aradığım şey aslında şey ya seni sen yapan hiçbir
0: evet, alakası yok bence bir şey beni ben şey yapan Var mı? Şey, yok.
1: Güzel, tamam. Peki o zaman devam ediyorum. Senin diskografinden değinmek istediğim benim biraz takık olduğum iki şarkı var. <gülüyor> bir tanesi mucize. Hı hı. Dünyanın gözü önünde süre gelen az önce de konuştuk kayda girmeden önce insani krizler iklim krizin o sert gerçekliği böyle bir yanda dururken yaşamaya devam etmenin verdiği o böyle neredeyse hani mahcubiyet mi hissetmemiz lazım falan duygusuyla bizim cehennem biraz daha serin cümlesi kafamın içinde hep böyle yankılanıyor. Bu şarkı yazarken aklında ne vardı onu merak ediyorum.
0: Ya genelde şarkı yazarken başlayıp bitiyor şarkıların birçoğu ya da. %80'i bitiyor, nakaratı bitiyor. Mucize böyle olmadı. Mucize aslında bir punk şarkısı olarak başladı kafamda. Sonrasında şarkı düşe, düşe, düşe, düşe, düşe buraya geldi. Ama söz revizyonları arasında şarkı yazılmaya başladığında işte soma faciası olmamıştı. Ben mucize diye bir şarkıyla uğraşırken öyle bir şey oldu. Sonra yeni bir söz eklendi. Yeni bir şey daha eklendi. Mutlu bir anımda bir yer ekledim. Mutsuz bir anda ya genelde benim şarkı yazış formatıma aykırı yani uzun sürdü mucizenin bitmesi. Dolayısıyla çok fazla duygu barındırıyor. Bana, şu Hı-hı. anda dinlediğimde de bana öyle geliyor. Ulan mutlu musun, mutsuz musun bir karar ver gibi hissediyorum şarkı ile ilgili. Ama şarkının o keçi sözlerinin genelde bir maden faciasıyla ilgili olduğunu ben şimdi görüyorum yani. O insanların satın aldığı o sözler o genelde senin dediğin şey de soma ile ilgili ya. Yani. Evet.
1: Yani bir şekilde sızmış yani. Evet. Kafandan oraya sızmış.
0: Aynen. Yani bizim cehennem biraz daha serin. Bu arada iki şarkıyla ayakası var bence mucizenin. Mucize yazarken önüme koyduğum iki şarkıdan biri Ramon's I Believe in Miracles diğeri Pet Cemetery. İşte Pet Cemetery bir gömülme nakaratı var. I Believe in Miracles'da da bir mucize nakaratı var. Büyük ihtimal çok dinlediğim bir dönem. Bütün kurguyu o şarkıları dinlerken kurduğum için... ...o gömülme ve mucize o şarkılardan aslında benim hakkını teslim etmem gereken Ramonza. <gülüyor> o şarkıları oradan almışlığım var mucizede de. Ne diyebilirim başka mucize için? Bizim cehennem biraz daha serin. Evet serin, serin. <gülüyor> bir biraz ben burada da çok misfits kokan bir cümle hmm. bu yani onların o karanlık humorunu anlatıyor bence
1: çok güzel ya zaten hani sevdiğim bir şarkı çok sağ o zaman biraz şarkı yazım sürecinden bahsedelim Hı-hı. yani Belli ki o dönem dinlediğin şeylerden çok ilham alıyorsun ama yaşadığın şeyler veya etrafında gördüklerin de sızıyor bir şekilde şarkıların içine. Çok hızlı yazıyorum normalde dedin. Hı hı. Böyle belli bir ruh haliyle mi oturuyorsun? İşin başına ya da işte bugün bir şarkı yazacağım falan gibi oturup biraz daha böyle iş gibi görerek Yok, mi oturuyorsun? Nasıl oluyor? I-ı. Maalesef
0: arıyorum? öyle. Keşke öyle olsa bu arada. Yani öyle olsa çok fazla üretirim büyük ihtimalle ama öyle olmuyor. Ne için şarkı yazdığıma göre değişiyor. Yani bir hedefe şarkı yazmak istiyorsan bu benim için gerçekten kısa sürüyor. Yani şimdi bunu anlatmak istiyorum. diye anlatabiliyorum yani ama ya şimdi şöyle yani, falan diye böyle hani nasıl söyleyeyim ya slime gibi başlayınca hikaye böyle biraz daha böyle lokum kıvamında başlayınca o daha buraya da çekiyorum buraya da çekiyorum daha sünüyor ama daha sert ...başlayınca şarkı o zaman çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. Genelde söz tabii ön planda yani aklına gelen bir nakarat... ...aklına hmm. gelen bir küçük bir söz bütün şarkıyı bitirebiliyor. Hele seconda falan şarkı yazarken daha da... Bla la la la ...bir şeyler diyeceğiz burada ondan sonra nakarat. Yani bir e, e, e, e, e. şeyler salla ondan sonra nakarat gibi böyle <gülüyor> daha... hani
1: Biraz daha, daha formülü, formülüne ki, oturan bir tabii şey. Tabii
0: ki de tabii ki yani tabii ki ne dediğin çok önemli ama... Önemsemeden söz yazdığındaki o gücü hiç hafife almamak lazım yani o aslında gerçek o yani hı hı. kasmadan ağzından çıktığı gibi söz yazmayın o gücünü keşfettiğinde en güzelin olduğunu anlıyorsun yani hani bla bla bla bla, bla salla bir şeyler abi yani salla salla, <gülüyor> salla nakarata gel hadi hadi yani fazla beni uğraştırma buralarla gibi hissettiriyor bana Sakında şarkı yazarken. Ama orada
1: çıkanlar da aslında şey, yani bir şey olur ya böyle çok yani şu anda bir şey yazıyorum bir şey yaratıyorum odaklanmadan sanki farkına değil misin gibi çıkan şeyler. Aynen yani aynen, uykuyla aynen. anlamsız arasında, demiyorum bak yani şarkı evet, sözleri. Yani uykuyla oyunluk arasında bir an olur ya aklına bir şey gelir falan Hı-hı. bir şey düşünmüyorsundur ama hani böyle bir cümle gelir yapışır falan gibi Hı-hı. bir ruh haliyle çıkan şeyler.
0: Neden biliyor musun? Be verse nakarata doğru gidiyor ya da be verse kendi içinde salınıyor. Bu ikisini hissediyor dinleyici ya yani ben daha doğrusu hissediyorum. Yani bir verse nakarata gidiyorsa eğer böyle kurşun gibi o verse çok güçlü oluyor zaten yani. Ama bir verse kendi içinde tıngır mıngır acaba burada kalsam mı, dursam mı, falan mı, filan mı, mı, mı diyorsa orada zaten beni zaten devam ettirtmiyor. Dinleyici olarak da devam ettirtmiyor.
1: Çok takıldığım başka bir şarkın 2020'de çıkan Kaygı
0: Hmm. Onun
1: sözleri bana kişisel bir seviyede benim yaşadıklarıma çok örtüşüyor. Hmm. Hayatımızda misafir ettiğimiz eski ve yeni dertlerimiz birbirine hmm. yakın diye düşünüyorum. Bu pandemiyle beraber hızlanan gergin gündem sende nasıl bir iz bıraktı onu sormak istiyorum. Bir şeylere bakış açığın, yaklaşımın ya da hayatındaki öncelikler değişti mi bu geçtiğimiz dönemde? Bir de bu şarkı üzerine birazcık konuşalım istiyorum.
0: Tamam e, şarkı... Aynen dediğin gibi bir türkü yazmak istedim aslında ben. Şeyi olmayan, ne denir ona? Bir şarkı kompozisyonu gibi olmayan yani verse. Ondan sonra bir chorus sonra bir nakarat. Ondan sonra tekrar bir verse falan. Böyle bundan bağımsız. Daha aşık, daha ozan gibi böyle işte. Evet. Durmadan böyle işte 16 tane verse falan söylerler ya. Hani ki eski denizci türküleri bizim... Aşık edebiyatının türkülerinin birçoğunda da belli bir melodi kalıbı üstüne söylenen derdini anlatan sözler ama bir yere gitmez yani şarkı kalıbına sokamazsın bunları bizim bildiğimiz manada Hı-hı. son pop şarkı kalıbına sokamazsın. Ben de kaygıyı yaparken dedim ki ya böyle bir şarkı da yapayım yani durmadan söz sözünü söylesin ve hiçbir yere bağlanmasın çok güzel düzenlemeler yaptık Kerem'le kaygıya üç tane farklı düzenlemesi var. Onları yayınlarız yakında. Sonra büyük ihtimal en kötüsünü seçip yayınladık yani. <gülüyor> o dönem işte güzel bir gitar rifi buldum. Ki, bunu yapalım, bunu yapalım. Ben ona ısrar ettim. Öyle yayınlandı. Diğer versiyonları da yayınlayacağız. Kaygı benim için bir türkü yapayım. Benim kendi estetiğimde bir türkü yapayımla çıktı. Aynen de öyle. İşte bugünün dertlerini anlatmaya çalıştığım, belki biraz direkt oldu. Öyle bir şarkıydı. Türkü Et,
1: dinleyicisi misindir peki normalde?
0: Değilim ama bu Türkü bilmediğim anlamına gelmiyor yani. İyi biliyorum. Hı hı. Çok dinlettiler, çok dinledim. Ailemin gerek politik yönelimi yüzünden gerekse de aslında güzel olmaları yüzünden hı hı. türkülerin. Ben çok fazla türküye maruz kaldım. Hala da çok sevdiğim bir hı hı. türkü damarı var. %99'undan hiç haz etmediğim bir gerçek olmak üzere bir türkü dinleyicisiyim diyemem. Bana hani Anadolu türküsü formunu övdüremezsin Sevmiyorum Sana derim. hiçbir şey
1: öldüremiyorum zaten. Sevmiyorum
0: derim <gülüyor> ama bilmediğim ya da bir yerinin bana çok pis kalbime böyle iğneyi sokmadığımı da söyleyemem yani. O Hı-hı. çok kötü bir şey aslında yani bir yerde inkar değil de ya sevmiyorum yani. Hani durumu sevmiyorum. O kadar acılı bir durum hikayeyi sevmiyorum. Eğlencesini de sevmiyorum. Karadeniz Türkiye'yi onları da sevmiyorum. <gülüyor> Trakya ile biraz aram var. Dinleyicisiyim.
1: Ama bazen bir tanesi çıkıyor bir şey yapıyor o da etkiliyor. A, evet. Yani. Evet. Evet. Senden kişisel bir eşyanın yanında getirmeni rica etmiştim. Evet. Bana 3 adet henüz tabedilmemiş film getirmişsin. Evet. Bunun hikayesini biraz anlatmak ister misin ya masada bana şey aramızda söyledin. duran filmlerin hikayesini?
0: İstanbul'da seni etkileyen çok sık gittiğim bir mekan, bir de evinden sana ait bir eşya. Ben mekanı bulamadım.
1: Evet. Çok ...bulamadığımı da çok şaşırdım Mışız. yani.
0: Ben ne evet. kadar boş bir adammışım lan falan oldum. Ben ne yapıyorum bu hayatta falan İstanbul'dan bir mekan be hala yok. Şu anda bana İstanbul'dan sevdiğim mekan söylesene dedin. Bir hafta geçti üstünden hala öyle bir yer bilmiyorum. Bunu bir kere kafam basmıyor. Bunu hala kafamda soru işareti olarak duruyor. Bunu nasıl bulamadığım. Evde ara dediğin şeylerde de onu da bulamadım. Evde bir sürü eşya var. Hani Hı-hı. bir sürü özel eşya var. Ama bunların hiçbiri o dediğin şeye denk gelmedi. En son içinde ne olduğunu bilmediğim 2010 yılından büyük ihtimalle filmler olunca e, bunlar üstüne konuşabiliriz dedim yani herhalde. Hiç
1: hatırlamıyorsun. Hiç ya, hatırlıyor hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun nerelerde çekildi işte nasıl yıllardı vesaire. Övme amaçlı sormuyorum. <gülüyor> yok hani. yok
0: övebilirim <gülüyor> ya bu hikayeyi övmeyin övmeyeyim? Türkü mü bu övmeyeyim? <gülüyor> şey eski kız arkadaşım bana bir analog makine hediye etmişti filmleriyle beraber. Büyük ihtimalle beraber hı, fotoğraf hı. çektirmişiz. Ve hiç edilmemiş sarmışım duruyor.
1: Peki böyle bir şey şey olarak rahatsız ediyor mu? Ne vardı içinde işte merak falan. 10 yıl geçmiş hiç merak etmemişsin. Hı hı. E şimdi ediyor musun? Şimdi yani çıkardın koydun. Etmiyorum. Etmiyoruz. Tabi ettirecek misin bunları?
0: Ettireceğim diyeceğim ama ettirmeyeceğim büyük ihtimalle.
1: Tamam, ettirsen merak ediyorum ne çıkacak. Ama
0: şimdi tamam, ettir, ettir dersen ettiririm. Yani görev verirsen ettiririm. Yok, yani. görev vermem.
1: <gülüyor> Geçmişi o zaman işte geçtiği gibi bırakıp orada çok fazla da dönüp ya yeniden evet, bakmamak bu... gibi bir şeyin var. Belki de savunmadır seziyorum. yani. Son,
0: belki de pandemi sonrasıdır, bilmiyorum. İki yılının savunmasıdır bu. Yeni yeni bunları düşünmeye başladım. Bunu yani... çok...
1: Konuştuk ama yani şey çok konuştuk işte geçmişte bize iyi gelen şeyler nostalji dediğin gibi çok fazla saplandık. Sonra nostalji kavramı nedir nostalji nasıl bir şeydir onu bir tur böyle geçtik falan.
0: Yani nostalji artık hani bir ürün haline geldi ya şu anda. Tabii tabii. Büyük ihtimalle onu reddediyorum yani eski kayıt. Mesela bir de siz
1: ben da, da biraz onun içinde.
0: Second e, bak orada doğru değerlendir- bir yerden başlıyorsun. Birildi evet.
1: öyle değerlendirilebilir ister istemez yani eski İki kayıtları şey söyleyeceğim. yayınlıyorsunuz.
0: Ee, birincisi şu. Ben bir pop bank dinleyiciyim. Mesela metalciler var ya. Bu işin en doğrusunu metalciler yapıyor. Neden biliyor musun? Mesela atıyorum. Bunu
1: bir marşet olarak aradan almak için Bu işin en doğrusunu metalciler... Ama herhangi bir işin yani. Herhangi, herhangi işin bir işin en doğrusunu metalciler olabilirim. yapıyordur bak. Buna emin ol. <gülüyor> evet. Neden?
0: Adam 87'de işte New Wave British Heavy Metal dinlemeye başlıyor tamam mı? Bu adam başlıyor Iron Maiden falan. Hepsini yalıyor yutuyor. 81'den başlıyor belki. Abi bu adam mesela full Iron Maiden mı dinliyor? Ya da full atıyorum Saxon mu dinliyor? Hayır. Bu adam 2020'de bugünün atıyorum metal, en iyi metal gruplarını dinliyordur. Mastodon Hı-hı. seviyordur bu adam. İşte güncel, gosmos bunları falan Hı-hı. öykünüyordur. Bunları seviyordur. Bir çeşitliliği vardır ve adam metal dinleyicisidir. Günü satın ala ala eleye eleye gelir.
1: Evet. Aynı şeyi sevmeye devam edip bir döneme bir yıla takılıp kalmak zorunda değilsin işte. Aynen.
0: Şimdi o noktada eski bir kaydı övme var. Eski kaydı. neden övüyoruz biliyor musun artık? Sadece eski diye. Evet. Güzel değil abi bu. Neyini övüyoruz bunun? E çünkü eski. Bak çıtır çıtır. Bazen şöyle diyorum. WhatsApp grubumuz var arkadaşlarımızla, abilerim bazıları. Çok saygı duyduğum falan. Adı ne grubun? Bir, bir kayıt atıyor.
1: Paylaşabileceğim ee, bir şey. Paylaşamam. Mi? Tamam.
0: <gülüyor> bir, bir kayıt atılıyor mesela. Kayıt sadece eski. Güzel mi abi diyorum bu ya. Bunu sen diyorum <gülüyor> bu, bu, protozda bir kayıt bakayım sen sevecek misin? Ben de beğenip bu attım buraya. Hani bunu bu, bu bu kaydı günümüz şartlarında kaydedip de beğeneceksen... ...hani bu şarkıyı övelim abi hep beraber övelim yani. Ama bunu beğenilmesine imkan yok. Bu güzel değil yani bu kayıt. Yani bu şarkı güzel değil yani. Eski diye övülmesi. Ben o noktada pop punk noktasında ben metalci gibiyim. Çünkü nasıl pop punk dinlemeye başladım. Ama bak punk rocktan bahsedeceğim sadece o sub janra özelinde konuşuyorum. Ben hani pop punk'ın serden geçtisiyim diyebilirim yani. Hani döneminde hangi pop punk varsa ben onu... ...onun da içinden sevdiklerimi dinliyorum. Bugün de... ...dolayısıyla ben şu an mesela atıyorum... ...8 yaşında çocukların... ...11 yaşında çocukların dinlediği şeyleri de dinliyorum. Çünkü ben o müziği seviyorum abi. Anladın mı? Bariz bir şekilde aradığım bir şey var. Kararlı bir nokta bulmuşum. Bugün de ne varsa onu dinliyorum. Yoksa... Şöyle oluyor abi 2002'den sonra müzik yapılmadı ya falan böyle yamuk yumuk söylemler çıkıyor ortaya. işte son 5 yıldır 1980 sonrasının kaydını dinlemeyen bir insanlar var mesela yani. Ya da ona öykünerek kaydedilen aynı evet. estetikte kaydedilen şeyler dinleniyor. Hı. Bunu ben çok anlamıyorum yani bu dönem nostalji düşmanlığıma geleceğim. Yani bu noktada müzikal ya da lifestyle, instagram accountları. Eskiye olan övgümüz Hı. ya ne güzeldi ya amma güzel günler yaşanmış falan filan gerçekliğiyle yüzleştiğinde bunun birisi böyle değil gerçekten o kadar da değil yani günü kaçırıyoruz yoksa eskiye öveceğiz diye bazı genç arkadaşlarla konuştuğumuz abi siz amma günler yaşamışsınız ya yok abartmayın abi yani öyle bir şey yok birkaç tane bir şey iyiydi yani biri ucuzdu diye sadece 90'ların köpeği mi olalım 90'ları bilmiyor muyuz yani 90 hani Hı. şey dediğin gibi demin ya amma müzik ortamı vardı ya yoktu yoktu yani. ...çok eğleniyordukla süper bir müzik ortamı vardı arasında bence bir fark var.
1: Doğru ya evet. İyi eğleniyorduk ama Özgüncim.
0: Aynen yani ama şu anda eğlenilememesinin sebebi bambaşka şeyler.
1: Evet. Yani şöyle bir şey aslında şu anda 30'lu yaşlarında olan insanların... ...2000'lerin başının özlemini çekmesi biraz şundan... ...abi 17 yaşındaydın ve kira ödemen gerekmiyordu ve... İşte marketteki peynirin fiyatı Aynen. seni ilgilendirmiyordu o sırada. Aynen. Kadar basit de olabilir ya ben bir Ben ama anda. bu
0: çocukların üzerinde, bu yeni tayfanın, yeni gençlerin üzerinde kurulacak her türlü bir zamanında çok eğlendik boomerlık baskısına yokum yani. Ya bunlar bir şey mi ya? Biz zamanında ya bu çok... Bu, Neler ya? Ya olmaz yani. Öyle bir şeyi reddediyorum zaten, ben yani. zaten ne bileyim
1: şimdi 40'lı yaşların 50'li yaşlarındaki insanlardan dinliyorsun aynı şeyleri. O hiç bitmiyor. Bizim zamanımızda şöyleydi böyleydi. Bizim hep vardır ya babandan amcana işte annenden halana kadar herkes okulda lisede kendi sınıfının o okulun gelmiş geçmiş en manyak sınıfı olduğunu Hı-hı. iddia eder evet, falan evet, öyle evet. bir şey işte. Aynen. Kaydın başında da... Dedik ki müzik dinlemek içinde hep keşfetme eylemini barındırıyor. Müziğin üzerinden seni biraz daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum bugün. Ve bir yandan da sen bize yeni bir patikada rehberlik et istiyorum. Nereye doğru, kimin müziğine doğru gidelim senin rehberliğinde bu patikada?
0: Kimin müziğine doğru gidelim?
1: Kimin müziğine doğru hmm. gidelim?
0: Daha basit bir müziğe doğru gidebiliriz. Hı hı. Daha bireysel bir müziğe belki. Billy Brake oraya götürebilir bizi. Billy Brake. Bir tane hı. aktivist, İngiliz bir abimiz... Sendikacı. Bayağı bir punk grubuna etkilemişliği var.
1: Evet eskiden bayağı köklü bir isim. Eski bir Aynen. isim.
0: Aynen. Sonra ne olabilir? Joe Glazer olabilir. iki tane bu yeterli bir keşif bence. <gülüyor> Buraları keşfetseler güzel olur. Çok da dinlenmiyorlar bu arada yani. Mesela atıyorum Joe Glazer'ın Spotify dinlenmesi aylık 7000 falandır. <gülüyor> Yemin ediyorum. O kadar azdır. Ama çok dinlenmeyi hak eden müzisyenler. Daha doğrusu dinlenmeyi hak eden bir tavır.
1: Senin için nasıl bir şey geliyor mesela? Nasıl bir tavır bu? Bahsettiğin tavır.
0: Şarkılar hiçbir şekilde yerden ayağını kesmeyen şarkılar. Bunu övdüğüm için söylemiyorum ama hı hı. çok değişik bir tavır. Yani hani şarkının her bir kelimesinin şeyde bir karşılığı var. Mesela Joe Glazer şarkılarında. Biraz böyle 70'ler etkileşimli daha işçi haklarından bahsediyorlar. Hani birazcık nostaljik tarih de öğreniyorsun yani şeylerden hı hı. işte o dönemin sendikal sorunları o o dönemin işçi hakları şarkıların isimleri şöyle işte patronu şeyinden at Sırtından at <gülüyor> işte işçiler birlik olun falan gibi şarkılar beni eğlendiriyor. Çok hisseder hissede o dönemin ruhuyla dinlemiyorum tabii yani hani Hı-hı. o dönemin ruhuyla dinleyenler de vardır. Ben öyle dinlemiyorum daha başka bir gözle dinliyorum. O durumu keşfedebilirler tek kişi bir şeyler söylüyor. Ve Büyük bir etki yaratıyor. evet bir etki yaratıyor zamanında birlerin etrafına topluyor belli toplantılarda çalınıyor. Hı-hı. İlginç yani oraya dokunmak o hisse dokunmak benim hoşuma gidiyor.
1: O gücün hep baki olduğunu düşünüyor musun müzikte? Yani müziği kullanarak yine bir kişi çıkıp bir şeyler söyleyebilir ve insanları etrafını toplayabilir ve öyle bir hareket yaratabilir. Eskiden vardı ama şimdi yok mu? Yani niye öyle düşünmedin? Yok bence
0: şöyle hareketler güçlü olduğunda Müzik ona müzikle mi de ediyor? tiyatrosu falan hani hareket öyle bir güçlü ki. O böyle süpüre süpüre geliyor bütün sanat kolları da arkasında takarak geliyor falan hareket güçlü. Öyle bir hareket olabileceğini sanmıyorum. Yani underground hmm. network var ya o dönemde. Hmm. O underground network ile beraber işliyor bu çark öyle dönüyor yani. Şu anda underground network yok. Çünkü hmm. network var. Underground'ına gerek kalmadı. Dolayısıyla çok daha ayrıksı her şey. Daha kaotik. Bence daha güzel şu anda. Hmm.
1: Özgün teşekkür ederim. Konuğumuz olduğum <gülüyor> için Özgün ederim. Semerci bizimleydi. Keşif sahnesinde.
0: Çok sağ olun beni ağırladığınız için.
1: Asla geçmişi övmediğimiz, nostaljiye övmeyelim, düşmediğimiz. Övmeyelim. Pek çok şeyi övmediğimiz. <gülüyor>
0: övmeyelim. Sevdiğimiz evet.
1: şeylerinde hakkını verdiğimiz bir sohbet oldu diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> sağ ol
1: Keşif sahnesinde önümüzdeki hafta başka bir isimle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın.
0: Bay.